0: TBS パ
1: ドキャスト5月14日木曜日時刻は8時になりましたラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは
2: はいパーソナリティのライムスター歌丸で
1: すそして木曜パートナーの TBS アナウンサー鵜飼り沙ですさて早速ですが今夜のゲスト小室孝之さんに伺います映画「アナと雪の女王」についてどう思っていますか
2: 最高ですしみじみ
1: では音楽ライターの立場としても最高と言えますか
0: 最高ですね、うん、<笑>
1: ミュージカル映画としてても最高ですかなん
3: ていうか、最高ですね。ね
2: とにかくあの<笑>最高という言葉しか出てこないということでね。うん、ということで
3: 、いやいやいやいや
2: 、ね、でも、あのー、本当に、ね、前からおっしゃってますからね、これね、えーはい、実際、今日はじゃあそのねどこがどうそんなに最高なのか、うん、じっくり聞かせていただこうかという特集でございます。今夜の特集はこちら誰が何と言おうと「アナ雪」は最高のミュージカル映画だ特集 by 小室貴之
0: さん2013年公
1: 開の1作目に続き去年11月に公開され世界的なヒットを記録したアニメーション映画「アナと雪の女王2」その DVD& ブルーレイが昨日発売されました。それを記念して今夜はこの「アナと雪の情報」シリーズの魅力を楽曲面から読み解く特集を行います解説してくれるのはかねてから「アナ雪は史上最高のミュージカル映画だ!」と絶賛してやまない「音楽ライターの小室孝之さんですレッド・イット・ゴー」や「イン・トゥ・ジ・アンノーン」といった名曲たちそれが作中でどのように用いられどういった効果を生んでいるのか今回は曲を細かく分析して分解しより専門的にお話を伺っていきます、
2: はいえー。ということで小室さんは7月30日「スター・ウォーズ」楽曲特集以来のご出演でございますあの時も本当に目からうろこでございましてう小室さんはクラシック専門のインターネットラジオオッターバのプレゼンターを務めるほか、えー、昨日の6時台のゲストみ良光かさんの、えー「ジャズ・ザ・ニュー・チャプター5と6」に飛行されるなどライターとしても精力的にそして幅広く活躍されております改めてよろししくお願いします。よろししくお願いしますさあということで、えー、この後本編ではじっくりと、ね「あのと雪の女王、えー」楽曲を分析していただくわけですが、えー、そもそも、まあ、これねあの小室さんがお越しゲストにお,あのお越しいただいた時に帰れる前にいっぱい、ね、雑談してる中でわりと前から出てたんですよね「うん、アナ雪最高だ」っていう話でね、はいえー、じゃあ今度その話しましょうよなんつって、えー、ついに実現という感じなんで
3: すけど、うんえー、アナ雪シリーズどんな点が小室さんからすると最高なんですかあの一般にまずアナ、まず穴行き、特にミュージカル、音楽映画として見るとですね、名曲のつるべ打ちというかね、うん、あの本当にハズれがないというか、ということがよく言われるんですけども、うんうん、実はそれがただ歌として優れているというだけではなくて、うんうん、実はそこがすごくクラシック音楽的なですね、まあ、ライトモチーフ的と言ってもいいかもしれないですけど、うんうん、すごく緻密な構成を持ってるんだっていうのに、えー、気づいていただくとより深く、えー、楽しめるのでそこが知ると最高だなって感じです、ね、それぞれの曲
2: がそのここでいいだけではなくてちゃんとあの相互で作用し合ってるというね、うん、ことですかねこの間のスターウォーズ特集でもあったけど、うん、はい
3: そして2になるとあの同様のことも言えるんですけれどもさらに1がです、ね、ちょっとミュージカル映画としては一つ欠点を抱えていたんですがそれを解消してしかも同時に1をさらに分厚くさせてくれるようなです、ね、音楽的な演出もあるので、うん、その辺を今日は解説させていただきたいなと思っておりま
2: す、えー、その1が抱えていたミュージカル映画としてのある難点というのもカバー。うんはいえー、かな
3: りシンプルな話なんですけどね。えー、しつつ,しつ,つ
2: その、ね、2を見るとこれ物語的にもそういう面はありましたけど2を見るとさらに1も厚みが増すという。的すごいなこれ、
1: 楽しみなりますね一
2: 時期、とにかくイントゥージアンの大声で歌いまくっていったらうな
1: もうね、ナユキって、レッド・イット・ゴーがあまりにも子供でも歌いやすいし、全世代歌えるキャッチーな音楽として、ワンの方が圧倒的に評価されちゃってるじゃないですか、でも私、2見たときに映画館で泣いたんですよ、イントゥージアンノーンと、しょはセルフの、特に醤油はセルフの映像込みで、もう圧倒的な映像と音楽に涙したんですけど、なんかこうそれがどうしてなのかっていうのは本当に自分の中でもただ感動したっていう言葉でしか伝えられなくて、うん、だから今日は本当に小室さんにそのなんか連続してる意味とか、うん、ぜひ伺いたいです。うんうん
2: 頑張りたいいと思います多分ね、うないさんもその感覚ではキャッチしてるんでね、うんうん、そ,そらくはね。さあということで、い、えー、ってみましょうかね、えー、といろいろ、まず、あれですかね、ミュージカルとしての、そのミュージカル映画としてという話をされてましたけど、そもそもちょっと歴史的な部分とか、定義の部分とか、はい、そういうあたりをまずは整理しておきましょうか
3: 。はいえまずですね、まあ、ミュージカル、ミュージカルって言いますけど、そもそもミュージカルって形容詞ですし、なんでっていう話もあるので、どのような経緯でミュージカルってものができたのかを、すごく簡単にですけども、お話しさせていただきたいと思います。で、一番最初は、ですねやっぱり大元にたどると、まあ、いわゆるクラシックの方のオペラというものになるんですね、これが1600年前後のイタリアでできたものなんです。でこれはちなみにギリシャ悲劇ってものをですね、うん、まあイタリアでその当時、ですね復興させようと言った時に、うん、何回かのです、ね、こう勘違いによって全部のセリフを当時歌っていたに違いないという勘違いをするんですよ。それによって、えー、全部のセリフを歌うような、えー、オペラという新しい、要するにギリセシャ神を復興するはずなのに、うんうん、それまでに存在したことなかった新しいジャンルができちゃゃっったた違いしちちなみにその中に関わってたのは、えー、とガリレオ・ガリエのお父さんとかがまさにそこに
2: 現場に来たんですね。ガリレオのお父さんはい
3: なってこともありますここで、ですね実あの一つ皆さんにご紹介したいのはよくですね現代でもミュージカル嫌いの人って何、うん、でセリフ歌うのリアリティないし嫌っていう人いるじゃないですかでも、これって実は今だから言われてる話じゃなくてこのオペラができた時からあった問題なんだという説があってですねそれはどういうことかっていうと、まあ、ギリシャ悲劇なので基本的に神話的世界観なんですね。うんうんだからこういわゆる普通の人間が出てこないから歌っててもおかしくなかったっていうのがあるんで
2: すな、うん、なるほどなるほ
0: ほど
3: どし、じゃあ、人間が普通の人間が出てくるものでこうオペラ的なものって何があるかって最初はとにかく喜劇だったんです。ううん、うん,うん、うん要するにコメディだったら、まあ、今のね、うん、あのそれこそ初期のディズニーとかも何でもそうですけども、うん、え全然歌っててもおかしくないということなので、すごく人間離れしたものか、滑稽なものっていうものこそ、実はこのミュージカルというか、オペラの音楽、うん、セリフを歌うものの一番本流にあるなるほ
2: どね確かに
3: でそれが、まあえー、最初、イタリアから世界各地に広がっていって、うん、しかもそれがですねその後、19世紀半ばのフランスで、まあ、要するにオペラの軽い版として、まあ、当初はフランスだとコミックオペラ、って言われたんですけども、うんうん、まあ後にオペレッタって呼ばれるですね、悲、うん、劇飛訳されるようなものが出てきて、はい、そのオペレッタが今度はアメリカに行ってアメリカで、まあいろんな要素ですね、他のあのそういった芸能系の台頭芸能とかそういうのもいろんなもの混じって生まれたのが実はミュージカルなんですなるほど。うんうんうん、でその最初は実はミュージカルコメディって言ってたんですよね。ミュージカルコメディと言ってた。はい。<ー>音楽喜劇だと言ってたわけです。でも次第にですね、まあ象徴的によく言われるのが1927年に上演された消防映画化もされてますけど、あの辺はもう喜劇じゃなくて、もう大河ドラマのような、本当にずぶとい、太い人間ドラマをミュージカルでやるようになったので、そうすると、ミュージカルシアターとか、音楽劇とかって、劇場とかって呼ぶようなことになって、そうすると、コメディもいろんなものもあるから、単にミュージカルと、
2: なるほどね、冷静に考えると、改めて考えてみたことなかったなんで形容詞がジャンルの名前なんだって、おかしいなっていうことだけど、そういう流れがあったんですね。はい
3: でまあ、そういうふうにできたミュージカルですけど、じゃあ、いわゆるクラシックのオペラと何が違うのかっていうのが、うん、実はこれ、厳密な定義は難しくて、それはなぜかっていうと、うんうん、オペラにもミュージカルにもさまざまなスタイルがあるので、うんうん、一概にこういう例えば、えー、芝居が挟むとか、そういうオペラもあるので、一概に言えないんですね。なのででこれをですねあの私は、まあミュージカル研究室等のねの研究所から引用する形ですけど何が違うかっていうとオペラはとにかく作曲家がダントツでで一番偉いんですよ作曲家が、まあ、いわゆる有名なクラシックの作曲家ですね中心となって作っているジャンルでミュージカルの方は作曲家、演出家あるいは振り付け家とか、まあ、プロデューサーとかがある意味平等なんです、本来は。うんうんうん要するに音楽も要するに舞台を構成する一一つに過ぎないのが本来は、えそこが圧倒的にオペラと違っていてっていうところなんですよ。もっと総合芸
2: 術的であるというか、は
3: い。なのでオペラって基本的に演劇の文脈で語られないんですよ。でもミュージカルは演劇の文脈から入ってきたり語られるっていうのはまさにそのかなんですよね。あと
2: やっぱビジュアル的な要素っていうのをやっぱ強く感じますもんね、踊ったりとかっていう要素とか、そうオペラ
3: にそういうのがないわけではないんですけども、やっぱり明らかに物語を語力になっているのはミュージカル側ほど
2: 、ねうんうん、なるほど。っ
3: ていう感じなんですけども、うんうん、でそれをもとにです、ね、じゃあ、そのミュージカルというものがアメリカでできて、なんでそれをですね今度はウォルト・ディズニーがアニメに取り入れたのかっていう話なんですけども、歌丸さん、といい、ほかの,の方々もね、映画好きの方はご存知のように、ディズニーのアニメーションの中で最初にあの音声、サウンドトラック方式で入ったのが、ジョーウィリーですね。うんうんでその長期戦ウィリーの翌年から、まあ、前出たときもちらっと触れましたけどシリー・シンフォニーというですね、はい、あのクラシック音楽にアニメーションをつけるという企画を始めていくんですね。はい実はその中で、最初に本当に大成功したのは、実は3匹の小豚だったりとかするんですけれども、そういったアニメーションに音楽がつくことによって、アニメーションの表現がぐっと広がるってことに、とにかくボルト・ジズミは気づいて、それをしかも長編映画でやりたいということで、いよいよ1937年に白雪姫が作られたわけですね。で、その白雪姫っていうのは、ディズニー初の長編アニメーションであると同時に、とにかくこれはね、あのミュージカルというか、ちょっとオペラ的なアニメーションなんで
0: すよ
3: 。で、実際、に白雪姫を歌ってる人はですね、あの、その白雪姫役のお姉さんがあの有名なマリア・カラスという歌詞をますけど先生だった人とかなんですよ、えー、の完全にそういう教育を受けたでもそういったキャリアを積んでなかった人を、まあ、あの新人として呼んできて白雪姫やらせたりとか白雪姫と王子様というのは完全にオペレ的なキャラクターとしてやってるんですね。でと言いながらも同時にウォルト・ディズニーは突然歌い出すて言われるのが本当に嫌だったんです。<笑>その
2: ツッコミ、よくあるツッコミは当時からやっぱ
3: りすごく嫌だったんで、ウォルトはどういうふうにしたかったかっていうと、このね、白雪姫のことを、フィーチャーシンフォニーって呼んでるんです
0: よ
2: 。何シンフォニ
3: ーフィーチ
2: ャーシンフォニー
3: 。それは、フィーチャーフィルムって長編編者ね言うじゃないですか、それをもじって、フィーチャーシンフォニーって言い方をしていて、これは要するに、映画を、アニメーション映画を公共曲みたいにしたかった。なので実はまあ前に出たときにお話しした、ワーグナーがオペラっていうのを高級曲にしようとしたように、全体を、映画全体をもうむしろアニメーションというか、は音楽へ統一するみたいなことを、
0: そ
3: れがずっとそのあとの、ウォルト・ディズニー作品、特にプリンセスの中では、脈々と息づいてて、しかも時期によっていろいろ特徴があるって感じなんですよね
0: 。で、え
3: ー、基本的に第一期っていうのは、あとシンデレラと眠れる森のビジョンゴルが生きてたこの中で
0: ち
3: ょっとだけ注目したいのはシンデレラで、要するにシンデレラ以外のものっていうのは、基本的にはですねディズニーの社員さんが曲を書いてたんですよ、昔はレコード会社にね、専属で所属してるのが当たり前、そうか、そうか、そうか、でもシンデレラっていうのは、実は外部のティンパーレンにいたですねヒットメーカーみたいな人を連れてくるってのをやったので。実はそれが次の第二期の、こう、ちょっとですね、うん、先駆になってるんですよね。で、その後ボルトがなくなったりとかして、特に80年代がね、よくあのディズニーの低迷期って言われますけども。うん、それでいよいよ第二期、1989年になると、リトルマーメイドされてることって。ディズニーブネッサンスなんていう、言われますね。で、このディズニーブネッサンスの最大の貢献したのが、作曲家の、アランメンケンなわけですよ。はいうん、で、アランメンケンは、じゃあ、どういう風に連れてこられたかっていうと、実はその。ブロードウェイはブロードウェイでもオブロードウェイっていう、まあ、ちょっとね、実験的なというか、まあ、小さいもので面白いものをやりたいみたいなところをやってるところで、リトル・ショップ・オブ・ホラーズっていうミュージカルを1 9 8 0年に出して、これが話題になったしまう。でこれね歌丸さん、ご存じかと思いますけれども、はい、これ、もともとはロジャー・コーいそうですね、ホラ
2: ー映画が元で、それをミュージカル化したやつですよね、それの日本版見に行きました、はい、僕、
3: あれでまさに注目を集めたアラン・メンケンと、まあ、作家のですねハワード・アッシュマンってコンビを、うんうん、じゃリトル・マーメイドにそのまま連れてこようって連れてきたっていうじゃあでも、敬老としてはちょ
2: っと、ちょっとそれまでサブカルっていうか、アンダーグラウンドになった人っていうのをメインストリームに連れてきたっていうのがアラン・メン
3: ケンなんだ。はいそうなんです。それで一気に、ね、<ー>メインストリームに来ちゃったわけですけども、それでパートナワール
1: ドとかが生まれたんですね
3: そういうことなんです。うんうん、で、全くこの同じコンビで、美女と野獣も作るんですけども、うんうん、ハワード・アシュマンが死んじゃうんですね、こ、うん、の美女と野獣の可能の前に。うんうん、なので、今度、ア荒木の時は、そのハワード・アシュマンが書きかけのものと、もう一人新しく呼んできたのが、ティム・ライスっていう作詞家なんですけど、うんうん、これは要するにあれですよ。あのーロイド・ウェッパーと組んでた作詞家ですよ、ーリーザ・プライス・スーパースターとか。だ<ー>から完全に作曲家も作詞家も、基本的にはミュージカルの世界で新作、しかも一番新しいところで成功した人を呼んでくるっていうのを、この第二期でやって成功するんですね。<ー>で、それの唯一の例外が、まあ、プリンセスに限定するとムーランなんですよね。ーームーランは、まあ、ちょっとミュージカル系じゃない、まあ、フィットソーン、まあライオン・キングと一緒ですよ、エルトン・ジョーみたいに、曲出した人と劇版の。人を組み合わせるっいう形をやったんですけども、なのでちょっとこれが例外的な作品なんですね。うんうん、で、このムーランの、えー、作った翌年に、実は1999年なんですけども、ここで初めてディズニープレイスっていうのが、公式な外ててそれまではそういうあれ、言われてたかもしれない、うん、言われてたんでしょうけども、要するに商品として展開するのがそのからなんですね、実はこの20年ちょっとぐらいの話なんです。うううんうん、うんねこの後まさにこういうのが公式で出ると誰が入って誰が入んないのかっていうのがまたポインありましたねなんかムー
1: ランあんま入ってなかった気がします
3: はいでも今はちゃんと入ってますうんはいでまたその後10年ぐらい空いて次の第三期に入るとですね二つの傾向が出てきます。それが何かっていうと、ピクサー寄りのものとディズニー本流のものですね。うんうん、ピクサー寄りのものっていうのが、プリンセスと魔法のキスとメーダと恐ろしの森。簡単に言うと、ジョン・ラセターの色が入ってるかどうかということですね。で、それに対してあの、ディズニー本流の方は、ラプンツェルとかモアナなんですね。ラプンツェルはさっき言ったラランメンケン、そしてモアナの方はですね、インザ・ハイツ、そしてハミルトンですよ。ラップを使ったミュージカルの方を、あの成功者はリンマニエル・ミランダを起用するという形になっていてこれの流れをまさに組むのがアナと雪の女王なんですねまさに話題となった作品、えー、このアナ雪の場合はですねアベニュー・キューとブック・オブ・モルモンという2つの作品が話題になったロペスさん、まあ、ロペス夫妻で呼んできたわけですけども起用してでこれがいよいよです、ね、あのアナ雪につながっていくという感じになっていきます。はい
2: なるほど、はいということで、ググっとね、えっ、ー、と、そのミュージカルの成り立ちから、えっ、ー、と、ディズニーミュージカルのね、この歴史。えー、凝縮して教えていただきましたけども、<笑><笑>といったあたりで、じゃあ、その、えー、アナと雪の女王。ええー、どんなあたりが最高なのかと、いったあたりを、楽曲ごとに、分析していただきます、よろしく
3: お願いします。よろしくお願いします。ジャンクション
1: 。時刻は八時十七分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしております
2: はい、えー、今夜は誰が何と言おうとアナ雪は最高のミュージカル映画だ特集ゲストは音楽ライターの小室貴之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願
1: いしますそれではここから、えー、前後編に分けてアナと雪の女王のワンとツーそれぞれの楽曲を分析してもらいます
2: はいえー、ということで早速前半部です2013年公開の一作目「アナと雪の女王」から解説していただきましょう
1: ただ名曲を並べただけじゃない楽曲ごとの関連性を読み解く
2: さあということで、はい、レディゴーはね今後ろで流れ出しております、えー、まずはうないさんからアナと雪の女王作品紹介お願いします
1: 、はいえー、アナと雪の女王はハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話「雪の女王」から着想を得た2013年公開の作品ですあらすじは王家の姉妹エルサとアナ触れたものをすべて凍らせてしまう禁断の力を隠し続けてきた姉エルサはその力を制御できずに王国を冬にしてしまう雪や氷から大切な姉と大切な妹ですねこれ雪や氷から大切な妹と王国を取り戻すために妹あっ失礼しました合ってました大切な姉と王国を取り戻すために<笑>妹アナは山男のクリフと、えー、スベン心温かい雪だるまのオラフと共にエルサの後を追って雪山へ向かいますアナの思いは凍った心を溶かし凍った世界を救うことができるのかそしてすべての鍵を握る真実の愛とは
2: 、はい、という
3: ことで、えー、小室さん
2: 、えー、と本日はどのような形で解説していただけるんでしょうか
3: はい今日は遠隔なので、うん、もう事前にです、ね、ライトモチーフを短く抜き出した音源をです、ねうん、スタッフの方に託しました。うんなので、私がこの後話しながら、じゃあ出してくださいというふうにです、ね、実際にライトモチーフをその短く聞いていただきながら、はい、それがどういうドラマのですね中で役立っているのかっていうお話を、えー、こうしたいと思います。で、<っ>全部はさすがに説明できないので、それをですも、ね、とにぜひ、まあ後で、ね、タイムフリーで聞き直したりしていただきながら、うん、それをもとにぜひ、ですね各自映画を見直していただければなと思っております
2: なるほど、はいそれでは行ってみましょうかね。えー、ということで、一作目に関してなんですが。
3: えまずですね、この1作目、あのー、軽視されがちなんですけども、うん、まあオープニングのベリーって合唱曲があった後に、最初に流れる曲、うん、あの歌っていうのはですね、うん、フローズンハートという、氷、まあ、流りのね、職人たちが出る曲なんですけども、これがですね、とても大事な曲なんです。うんうん、で、そもそもですね、これ、すごく古典的なミュージカルの作り方なんですけども、1曲目にですね、そのミュージカルのテーマとなるようなものを、うん、こうちょっと意味深な感じで置いておくっていうのはよくやるわけですよ。最近のものでいうと、例えば、えー、ラガランドのアナザー・デイ・オブ・さんもそうでしたし、キャッツのデリクル・ソングなんかもそうですよね、うんうん、そこにテーマをほのめかしておくわ
0: けです
3: 、このフローズン・ハートも、ですねフローズン・ハートっていう凍てついた心だってうん、うん、レッド・イット・ゴー、あるいは愛と恐怖っていうのがこう対立するんだとか、氷は制御できない魔力があるんだっていうキーワードが、ボンボン出てきてるん
0: ですね、ここにね。で、プ
3: ラス、このメロディーもちゃんと1回出てくるだけじゃないんですよ。うんうん、というわけで、まずはですねこのフローズン・ハート、ちょっとだけ聞いてみましょう、メロディー。これかでね、今まさにうないさんが、あのあこれかって言ってくださった通りですね、あんまりこう印象に他の曲に比べると残ってない感じなんです
0: よ、でも
3: 実はこの曲って、その後、まあ数分したあとにです、ね、えー、実は戴冠式の日の曲のメロディーもこれと一緒なんで
0: すよ。そうすみませんね、これ、比
3: べてみましょう、ううはい、このタランタランっていうのが分かりやすいですね、特にね、ここも一緒ですね。こういうふうなことに気づくと、戴、うん、冠式の日もただめでたい日じゃないんだなってことが分かったりするんですよ、ね
2: 、ああ、なるほど、<ー>ちょっと不穏なというか、うん、その最初に提出されたようなっていうのが全
3: く曲調には出てないんですけども、うん、そのメロディーがどこから来たとをすると考えさせられるとかっていうような感じですね、うんうん、実はこれ聞いていただいて分かるように、スター・ウォーズなんかでもよっぽど読み解けが難しいんですよ、音楽的には。っていうのが、えー、一つポイントにこの後なってます、うんまあ、こういう形で入って、ですね要するに簡単に言うと、このフローズンハートをどういうふうにあの向き合うかって話なわけですよね、うんうん、このアナと雪の女王1
0: は。で、第一
3: 幕っていうのは、まあ、エルサ視点で言うと、社会のために自分の欠点を書く。隠すことで、えー、逆に第2幕、レッド・イット・ゴー以降になると、個人のために自分の欠点を隠さないってことになって、でもこれ、対極なようでいって、実はどちらもコミュニケーションを拒絶してるってことは変わらないんですよね。最終的に、まあ、姉妹まあ姉妹だけじゃなくて、個人と社会っていうものがおお、共に思いやることで、社会と個人を両立さ,させて、うん、最をハッピーエンドっていう形になって、それによって、フローズンハート、閉じてた扉、門んってものが開かれる、うん、愛によってっていうのが、この穴行きのファンのストーリーなんですよね。それを読み解く上で、やっぱりキーとなるのは、レッドイッドゴーなんです。うんうんうんでこの「レッド・イット・ゴー」というのはまさに第1幕を締めくくってその第2幕に行くところなんですけども、うん、そのさっき言った社会のために自分の欠点を隠すところか個人のために自分の欠点を隠さないところにどういうふうに変わっていくかっていうのを「うん、このレッド・イット・を元にちをもとに、ね、読み解いていきたいと思います。まずはですねレッドイッドのイントロと AM 部分を聞いいててみてくださいはいというわけで、ですねうん、うん、皆さん、絶対聞き覚えがありますよね、はい、ねでこのメロディー聞けば、あレッド・イット・ゴーだなと思うとは思うんですけども、うんうん、実はこのメロディーですね、この場面より先に出てきてるんです、<う>でどこに出てきてるかというと、これ、実は雪だるま作ろうの、両親が亡くなったシーンで、こうお2人のね、肖像画にこうカーテンというか、下げるところがありますね、あそこのメロディーなんです、聞いてみましょう。
0: 本当だ
3: まさにこのメロディーをテンポをータたタたたたっていう風にすると、うんうん、レッド・イット・ゴーになると、イントロになるんですね<ー>つまり、あそこの,この、えっと、メロディーはです、ね、イントロと A メロのあと、伴奏で流れてるので、うん、このイントロと A メロの時にエルサの頭の中にあるのは、金田、うん、両親のことなんですよ、<ー>特に父親。おうおうおううんんんんってことが分かるんですそして今度ですね B メロ部分をまず「レッド・イット・ゴー」の聴いてみましょう。はいというわけで皆さんご存知、うん、ああこれねって感じですけどこのメロディーも実はこれより前にしかも2回も出てきてるんですまずは1回目なんですけどもこれも雪だるま作ろうなんですが<ー>雪だるま作ろうは基本的に歌ってるのはアナですよね。でもその感想にエルサがね、小さいエルサ出てきたじゃないですか、あそこで出てきてるメロディーが一緒なんです。では聞いてみましょう
1: 。本当だ。あ
0: うんうん、で、ここで
3: 何をしてるかというとですね、あのまさに。えっと、だんだんこう力が強まってきて制御できなくなって、それに対してお父さんに隠すんだ、隠すんだって言われてるんですよ、特にこの雪だるま袋の中の2回目の方なんかは、ですねコンシール、ドンプシールっていうんですよね。これままさにににそそのの後レッドイッドイゴーとかに出ててくるそのおになってます、うん、コンシールというのは当然コンシーラーの言葉なので隠すってことですよね。うん、で、感じるなっていうので、完全に心を閉ざせっていう教育を受けてるわけですよ。ね、それがここでまずあります。うん、そして次に出てくるのは、実は生まれて初めての中にも出てきて、うん、生まれて初めてもあのアナの曲なんですけども、うん、後半にエルサが出てきますよね、うん、あそこがまんま今のメロディーなんです、しかもちゃんと歌ってます。てみましょう
0: 、うんおー
3: なんとかも一緒なるほど、ね、そ
0: うですね。な
1: なんんで気づかなかったんだろう
0: 、はい、という感じで、うんうん、これ聞い
3: ていただくと分かる通り、このレッド・イット・ゴーのピーメロっていうのは、今度は父親に言われてて、特に父親ですね、言われてて、うん、隠しなさい、感じないようにしなさいっていうの,の,の、うん、をここで象徴してるわけです、ピー、うん、メロなるほどでそれをうん、うんすいませんそれを要するに、うん、あのさっき2つの要素を解き放つレッドイントコースというのが
2: だからこう今までこう布石として押さえてこい抑えてこいっていう気持ちをこれエリスの気持ちっていうのをこう布石として置いてるから、うん、そのサビに行ったところでドーンとそれが解放されるこの圧倒的なカタルシスみたいな。はい
3: っていうのが、実際に、その歌詞、別途いとこだけじゃなくて、その布石があるからこそ、よりでかくなるっていう作りになってるわけですね。うん
2: うん、なるほどな。で、まあ、観客も、その、だから、無意識に、それをキャッチしてるから、やっぱり、感動もでかくなるというか。うんうんうん、はい。うん、その通りだと思います。いや、すごい。いかかがです村内さん、ここまででもすでに
1: いやー、その、曲の順番的に、レッド・イット・ゴーの方が、後じゃないですか、雪だるま作ろうだったり、生まれて初めてよりも、だから、その気づかなかったですけれども、もうやっぱり最初の方から、アナが迎える物語とか、そういう布石が、やっぱ曲に織り込まれてるっていうのが、なんか2回目、やっぱちゃんと見たくなりますね、あここでアナの気持ち、表現されてるんだみたいな
2: 、音楽的にもね、うん、さらにいってみましょ
1: うか。
3: 続いてはですねアナっていうともう一つですねやっぱりこう歌ばっかりに注目されてしまうっていう問題があるんですよねうん、うん、なんですけどもまあそのロペス夫妻とは別のクリストフ・ベックっていう方が担当してるんですけども、うん、このクリストフ・ベックのスコアがすごいので<う>そのライトモチーフ使いについて説明していきたいと思います
2: 、はいえー、改めてまあライトチモチーフとは何かということですけど、えー、音楽を使って過去の出来事を連想させるというのがそもそもの目的と、えー、ライトモチーフ音楽学者、えー、イエンさんが使い出した言葉、えー、ライトはドイツ語英語で言うところの「リード」「導く」とね。うん1879年にはワーグナー自身もライトモチーフィーというふう,とう,ふうと言葉を使用してということでございます。はい、ということで、えー、とそのライトモチーフがどういうふうに変化していくかを読み解くことでストーリーの理解も役立つというあたりをこの間特に「スター・ウォーズ」特集の時に、ねはいえー、伺ったあたありでございますはい。でこのアナイキーにおいてはもライトモチーフ使いどんな感じなのかと
3: 。はい、えー、これがですねあの先ほども言った通り作り込みがなかなか難しいので聞き取れないっていうのがどんな例かっていうのをまず説明し埋め込まれ
2: てますもんね、スター・ウォーズ以上に、ね。そうなんですよ
3: まず聞いていただきたいのがです、ねまあ、さっきの「フローズン・ハート」があった後に、まに、あ「アナと雪」が画面に最初に出てくる時に、うん、エルサとアナという、まあ、サントラの中では曲になっているものがあるんですけどもその中のです、ね、主戦術はこういうメロディーなんです。でうんうん、これはライトモチーフじゃないんですよ。うんうん、でこれを元に変化していくとライトモチーフになるんです。で、ここから作られたエルサのライトモチーフ聞いてみましょう。で、このライトモチーフはですね、その時のエルサの心情を反映した雰囲気に変わっていくんですね。今のはアナと楽しくたすんでるので、すごい余裕があるんですけども、これがあの追い込まれる状況になるとこういう風に変わります
1: 。ほお<ー>。ね本当だ。
3: で、このメロディーがですね、おそらくあのアナ雪ワンで。少なくととも言うと一番登場すするメロディーですねでやっぱりエルサの精神
2: 状態が危ないぞっていうのがメインの引っ張っていくことだから
3: し別に危な,くない時には危なくない感じで出るのででもなんか元のライトモチーフもちょっとだけ不安な感じしますよねなんかそうですねそれはやっぱり魔法の怪しい感じっていうのを反映
0: してるんだと思いますううううんんん
3: んっていうのがこう、それこそその後の第1幕で戴冠式の日で追い込まれるときとかでこのメロディーが鳴りまくるんで、ぜひあの各自見ていただければと思いま
0: す。
3: そして先ほどと同じメロディーを変装して別のメロディーからですね今度は姉妹の思いやりのモチーフとでも呼べるようなメロディーが出てきます。ちちょょっっとと高音の方の方弦楽器をいいてみてみくださいいろんなメロディーになってるんですけど、上の、
0: えーとー、うんうん
3: 、みーーってメロディーなんですね、うんで、これは実はその後何回か、これは回数は多くないんですけど、重要な面で出てきて、例えば、うん、クライマックスで、アナがです、ね、身をてしてエルサを、ねうん、あ,のあの悪役から守るって言いうシがありますね、あそこのシーンで、これ、この音楽が流れるんです。これ、が分かりづらいんですけど、ファなー、みたいな感じに、さっきのメロディーを変装したものが出てくる、<ー>こういう感じなので、とにかくスターウォーズより聞き取りづらい,んですいや確かに、スターウォーズより圧倒的に難しいしかも、ですねこのメロディーをさらに作曲上のこう変装を加えていくと、実は別のメロディーもできるんです、でそれをですねちょっと鍵盤しながら説明した音声、事前に作っておきましたので、お聴きください。うえー
1: 、なるほど、
2: これはどう,どういう順番で考えてるんですかね、作り手は
3: 。えー、これはです、ね、ロ,ペスのロペス夫妻の歌曲が先にあるんです、歌が。で、クリストフ・ベックはです、ね、その歌からあの劇版の音楽を作
0: ってたんだって言ってるんですよね。ということは、雪だるま作ろうが先にあって。
3: そういったものを関連させながらいろんな読み方ができる豊かなスコアを書いている、うん、これがですね、まあ、本当にアナ雪のワンの頃からとても見
2: 事提示された楽曲見せ場を作っていくような楽曲から分解してその的確なそのところに配していく分解したりそのひっくり返していろんな形で配していくっていうそのクリスト、うんうん、ベックさんの,その仕事がすすごいですね,やっぱね本
3: 当に見事な素晴らしい作曲家だと思います。へーでここまで解説してきてです、ね、じゃあ、それが今のはね、1幕の終わりのとこまでですから、基本的に、3幕、うんね、でそれがどう展開してくるのかっていう話もあるんですけども、うん、さっき言ったワンの根本的な欠点がありまして、ほほこれね、3幕にあのソングがないんですよ。あ三3幕
2: は歌があんまない
3: 。<ー>要するに、ベリーっていう合唱曲がね、あの感動的なシーンで、うん、なりますけども、いわゆる主要キャラクターが歌うナンバーがないんですよ、なので三幕になるともう完全にミュージカルではないんです。な
2: る,なるほど、なるほど、じゃあミュージカルとしては、そこはちょっと難点の部分ということだ
3: 。そうなんです。だから結局、その実際に舞台化もしましたけど、っていうと、まあ。あの三幕以外もそうですけども、うん、いっぱい曲を追加することになったわけですけ、ね、ど、なるほどね、ねどね曲がないから、特に三幕なんかは、まあね、それだけだとどうにもならないわけですから、っていうところでいくと、実は2はそこがバランスよく生えされていて、しかもその三幕に当たる部分に、エルサとアナのものすごい泣き曲、大曲が入ってるっていうことで、明らかにそのミュージカルとして改善されてるってことが分かるんですけどねブラッ
2: シュアップされてるわけだ、2はしっかり。うんうんはい、といとうことで、えー、ここまで音楽ライターの小室孝之さんに「アナと雪の女王」音楽的な解説1作目まずはしていただきました、えー、それでは後半いってみましょう
1: 「ザ・ボイス」の正体をめぐる「アナ雪2」楽曲分析
2: うないさんなかなかなかなかの再現度じゃないですかこれは
1: 。本当ですか
2: はい、ということでまずはうないさん「ア、え、ナ、ー、と雪の女王2」のあらすじ紹介からお願いします。
1: はいえー、かつて真実の愛によって姉妹の絆を取り戻したエルサとアナ3年の歳月が過ぎアレンデール王国の女王となったエルサはアナクリストフそしてオラフと共に幸せな日々を過ごしていましたしかしエルサにしか聞こえない不思議な歌声「アーアーアー,ー」に導かれ姉妹はクリストフとオラフを伴いアレンデール王国を離れて未知なる世界へそれはエルサの魔法の力の秘密を解き明かす驚くべき旅の始まりでした。
2: はいということでねこの本当に後ろに流れている「あーあーあーああ」がもう全編にわたってこうキーっていうかこれに引っ張られるようにして、うんえー、どんどん動いていく話っていうことですけどね。はい、はいいといったあたありでぜひ、えー、この2の解今お話し
3: いただいたですね。パッと聞いた、このパッと見た感じはこの不思議な歌声、まあ、これ、英語の、ね、例えば、方の歌詞の歌詞カード見ると、ザ・ <The S 2> <The S 1> ボイスっていう名前になってるんですけども、うん、このザ・ボイスっていうのが、まあ、焦点の一つではあるんですけども、も実はこう物語を読み解く一番大事なキーワードは、ネクストライトシングだと思うんですよ。
2: ネクストライトシングっていうね、えっとはい、あれですね、とアナが三
3: 幕にまさに歌う、うん、まあ自主的な最後のナンバーです
0: よ
3: 、その後ってことで,で、これをどういうふうな意味かっていうと、その自分の知らない未知の者、まあアンドーンですよね、うんうん、に思いをどれぐらいはせられるのかっていうのがテーマであり、うんうん、それに対して最善の方法がわからないから、何もしないのではなくて、うんうん、何か行動を起こすべきというのが、テーマっていうか、一番根幹にあるのかなと、個人的には思います。
2: し
0: そ
3: れを楽曲を通してもちゃんと描かれているっていうのをこの後ご説明したいいと思いま
2: す歌詞上も歌われていることだけではなく楽曲でもそれが表現されている。
3: でまずはですねライトモチーフについてもちらっと触れておくと、先ほど言ったエルサのライトモチーフは、今は書けませんけど、いっぱい出てきます、通<ー>でも。なので、これもぜひあの覚えて、聞いてみてください。そして、ですねこの通独自のライトモチーフとして、やっぱりご紹介しなきゃいけないのが、4つの精霊に対応したライトモチーフなんですよ。うんうん、で、まあ、一番わかりやすいものとして、まずはですね知の精霊ですね、アースジャイアントはこんな感じです。まあ、このメロディーの動きというよりかは特徴的な民族楽器の響きが印象的なんですけども実はでもここで,です、ねまあ、最初は隣り合った音に行ってそこからちょっと離れた音に飛ぶという順番になっているんですねうん、うん、音の動きとしてはうん、うん、でそれを実は他の精霊でも統一しているんな感じです。うんうん、そして火の精霊ですね、あのサラマンダーのかわいい子ちゃん、これは上下逆さまになっていて、さっきは下降系だったのが<ー>、えー、上に上がっていく形になっているんですけれども、似たような音の動きで投資されているんですね、うん、そして最も重要なのが水の精霊、ノックのライトモチーフなんですけれども、ちょっとまず聞いてみましょう、この,あのライトモチーフはですね<ー>、えー、他の精霊よりも重要な扱いを受けているんです、うんで。それはなぜかとというとこれは水の精霊なので、うん、水の記憶のライトモチーフでもあり、うんうん、アートハランのライトモチーフでもあるんですよ。う
2: んうん、アートハランっていうのはまあそこに行けばすべてわかるよって言われてね、最初のところから言ってましたよね、はい。魔法の
3: 代わって紹介されたところですね。うんうん、というわけなので、この水をめぐる物語としては、今のメロディーが要所要所で大事なとこで出てくるので、うん、ぜひ覚えてですね、どこで出てくるのかちょっと意識してみていただけたらなと思っております
2: 。はい、えー。はい。そして問題のザボイスですよね。
3: そうですねでザ・ボイスもある意味ライトモチーフみたいなものなんですけども、うん、そもそもこのザ・ボイスっていうのはですね、まあ、スウェーデン、まあ、特にこのスカンジナビアあのあたりですよねモデルとなったの伝統的な歌い方のキュールニングっていうのが元になってるんですよん要するにこれは家畜を呼ぶための要するに遠くに声を届けるための歌い方なんですよね。でじ実はこのキュールニングの証拠ていうのはワンにもすでに出てきてたんです、うん、おそうですすそうか、ん、なのでキュ、まあ、ールニングが実際どんなものかっていうミント・コンガラの CD から抜粋したものとワンで出てくるものをう、うん、リアル
2: キュールニング
3: それがワンになるワンの中だと
1: へーどこのシーンですかこれ
0: この
3: メロディーがどこで出てくるかというと実はワンの序盤の序盤なんですね<ー>え要
1: するにあのア
3: ナとエルサが最初に事故があって、はいまあ、パパ、ママ助けてって言った時に流れる音楽がこれなんですつまり、このキュールリングっていうのはワンの時点でエルサの心の叫びなんですよ
0: 。なるほど、うん
3: 、はいでなので、しかもこれですね、もうちょっと結論を言ってしまうと、うんうん、2のほものザ・ボイスって何者なのっていうのが、まあ、ちょっとはっきりしないままね、映画の中で明確にこれだとは言わないまま終わりますけど、結論を言うと、これはエルサの心の声なんですよ。でなぜそう言えるかっていうと、公式で発売されてる英語の絵本を見ると、ですねちゃんと、うんえー、その。ついに北の地に到着すると、エルサを呼んでいた声はささやくように静かになり、彼女はそれがずっと自分の中にあったことに気づいたのでした、それは彼女の内なる平和を発見するために、彼女を導いていたのですというふうにですね。うんあの公式の絵本で言ってるので、これは間違いなくエルサの声なんです
0: けれども、です
3: し、しかもそれが、えー、もう、ワンの時点でエルサの心の叫びとして
0: 使われてるんですね。うんうん、でしか
3: も今の場面以外にも、例えば最後に、えー、とまさに大吹雪の中にあの、ハンスから逃げるシーンとかにもこれ、流れてますので、ぜひ探してみてください。で、このザ・ボイスっていうのが、ですねじゃあ、えー、その主要な楽曲、ナンバーの中で、どういうふうに受けつあの使われてるかっていうのをご説明したいと思います。まずですねえ、いわゆる魔法の川のこもり歌ですね。All is found っていう曲なんですけども、実はこれですね、サビのところというか、一番クライマックスの盛り上がりのところですね。オーケストラのバックのファンソーン系が全部ザ・ボイスになってるんですよ
0: 。
3: ちょっと聞いてみましょう。というわけで、今のところの裏のところで、たららら、たパぱパぱパぱってなってますこれが全部ザ・ボイスの音の、同じ音の動きをしてやってるわけですね。なので、これはつまり、その、アートハラのことですよね魔法の皮っていうのは、に行けば、このザ・ボイスの秘密が分かるよっていうのを音楽で描いてるわけです歌詞上でも言ってるし、音楽上でも言ってると。ちゃんとそういうアレンジというかね、ふうになってます。そして、その次、イントジアンノーンですね、これは、えー、まあ比較的分かりやすいところですけれども、えー、その声に、ザ・ボイスに対して反応はしてる、要するに一緒に応答したりとか、やり取りするし、うんうん、一緒にハモったりはするんですけども。それが自分自身であるってことでまだ気づかないっていう音楽音使いになってるんですよ。ちょっと聞いてみましょうはいといとうわけで、ですね要すね要るにかずっと二人いるんです、だから要するにエルサともう一人っていう形になってるんですね、ところがこれがショー、しょうゆはセルフていうね三幕のまさにエルサのクライマックスになると、うんうん、最終的に一つ要するに一人になってこのザ・ボイスを歌うんですよ、聞いてみましょう。最後ですね、うんこういういうに要するに2世あったのが最後1世になることによってうん、うん、エルサがこれは自分の声だってことに気づきましたっていう演出になってるわけですその前も、まあ、母親イルナの声で歌ってるのでうん、うん、あれはお母さんの声じゃないのって言われる方もいらっしゃるかもしれないですけどこれも公式のですね英語の歌詞カードを見るとメモリーイルナって書いてあるんです要するに記憶の中のの中お母さんん声
0: なほど、うんうん、だ,かだからこれは
3: あくまでもエルサの心の中から聞こえてくるお母さんの声なんです。うううんうん、うんというわけで、まあ、いろんな角度から見て、最終的にザ・ボイスズは自分自身であるってことを発見して、それによって、本当に自分の内なる声に正直になりましょうっていうのが、ここまでの音楽の使われ方なわけですよね
0: 。なるほどは
3: い、うんでしかもその内なる声になぜ大事かっていうと、それっていうのは日常生活で感じる違和感のことなんですよね、比喩なんですよね、別に何かこれって、ね、ちょっとこれって本当はパワハラじゃないのっておかしいんじゃないのとか思っても、うんうん、見ないふりすることでできるじゃないですか、うんうんね、でもそれに対して、ベストなことは分かんないかもしれないけども、うんうん、ネクストライトシング、事前の策でちゃんと行動しようよっていうのが一番の肝なわけです
0: よ。う
2: んうんうん、ね、あのーうんエルサはねその1作目で社会と適合は一見したけどもそれってだからねその要するに彼女が抑えた状態でならいられるけどだからそのあそこですごく幸せに暮らしてますってうう彼女でもずっとそのなんか居心地の悪さを感じてる感じだったけど、うん、まさにそれはその自分の本当にはどうしたいんだっていうところがまだ分かっていなかったっていうところですかねそれが最後に行き場所というかねそれを見つけるそしてアナ、えー、たちはアナたちでそのエルサの生き方っていうのを認めるということですもんね。
3: その通りで、ございそのやっぱり、その結論として、か実際の行動の提案ですよね、ネクストライトシングをしましょうっていうのが、この映画の最終的なメッセージなわけですよ、うんうん、じゃあ、その私にできることって翻訳されてますけども、これが映画の中でどういうふうな形になってるかっていうと、ですねまず歌の前に、ですね、えー、最初の方の序盤ですね、要するに街の中からみんなが、えー、とか要するに資料というかね、アレンデールから追い出されるシーンになるじゃないですか、精霊が来て。うんうんそこで、まあ、トロールのパピーが来るとパピーのセリフの中にネクストライツシングていうのがそこでまず出てくるんですよね、それによって、そういう形でまずセリフで出して伏線を張っていって、その後魔法の森に入った後とに、まあ、中の人と会話する中で、えー、そこでもですねネクストライツシングって単語が出てきて、しかもそこはすでにメロディーの予告があるんです。ちょょっとこれ聞いてみましょうという感じで、まあ、最初、言葉だけ出して今度はメロディーを予告してっていう風に丁寧にこう少しずつ最終的なクライマックスに向けて準備するという構成になっていますでそれを踏まえてです、ね、このじゃあ漢字の「ネクストライトシング」ていう曲なんですけどこれ一番ポイントはそのまさに the Next Light Thing「ザ・ネクストライトシング」歌詞の中でいうとそこにどんなメロディーがあてふられているのかが大事なんです。聞いてみましょうはい、こういうメロディーがあて振られてますけど実はこれもただ歌詞にメロディーつけたんじゃなくて他のメロディーを変装してやっぱりできたものなんですね。これも説明のの素材作ってありまますすでお願いしというわけなのでこのネクストライトシングっていうのは実は雪だるま作ろうのメロディーが。これ
0: は
2: 完全に意図的なものですよね、やっぱりね。はいと思っております、しかも割
3: と腸も近いところで音域も届いてあるので、かなり意識的かなと思います
2: 。
0: うんうん、な
3: ので、これから何が分かるかっていうと、うんうん、そもそもワンでこう、ね、あのエルサが閉じこもっちゃって、幼いアナがずっと雪だるま作ろうって話しかけるじゃないですか、あれがネクストライトチームなんです
2: よ。よあののの時点の彼女でのできることとして事前の策として
3: だから実はワンの時点からずっと事前の策っていうのをやってきた持,てざ持たざる人のね、うん、アナっていうのの物語がこのでで回収されててもうワンに帰ってくるんですよ、うん
2: 、しかもその社会の中のだから例えばマイノリティとかっていうのの存在がエルサだとしたらそれに対してそれ以外の人たちが何ができるかっていう時に完全な理解とかずっとその無理やり一緒にいるとかってことじゃなくてもそのネクストベストライトスイングとして何かこう。理解しようと努めたりとか働きかけたりとかっていうことをまずはしていこうじゃないかみたいなそういう,こう両面のメッセージがツーはありますもんね、はい、本当にそ
3: こを踏まえるとですねよよりりけるより最高
2: でですすって感じですねなんか僕「そのアナと雪の女王」はやっぱができること「ツー」が出たことでよりこうなんかこう完全な感じなんとかなで、ちゃんと完成したって感じが元々し、もともとしてではしたんだけど、はい、やっぱ今日の小野さんの解説でより音楽的にももう。その保管度が、高まってる感じっていうか
3: 。そもそもディズニーの続編で、スピンオフっぽくないもので、ちゃんとここまでできたものって、やっぱ珍しいんですよね。そもそもね。という意味でも貴重な一作が、このアナ雪ツーじゃないかなと思います。一作目の作
2: り手が、しかも、あれだけの人気を得たね、完成度の高い作品に、でもちょっと何か。そのこれだと不備があるんじゃないかってちゃんと考え尽くしたってことですもんね本当そうなんです信じがたいほどすごいことですよねうんどうですかうなにさん
1: なんかその作品だけでもそのアンナとエルサの兄弟愛って伝わってきたんですけど、うん、もう楽曲にこれだけふんだんに盛り込まれてるからこそ、うん、そ,のそれこそ感覚的に伝わってきたんだなっていうのをもうすごい今、ちょっとなんか涙出てきそうです、本当に、ね、雪だるま作ろうってそんな大事な曲だったんだっていう
3: うん、そうなん
2: です改めてこれ見直したく完全になりますねこれね。よかったですこれ小室さんにこれディズニーはちょっとお金やったほうがいいと思いますよます確実に動き,、ま、動きがあると思いますよこれ。<笑><ん>はいということで、えー、お時間やってまいりました「えー、あのと雪の女王2」DVD とブルーレイ、えー、昨日発売されたということでぜひ本日の特集を聞いて本当に見直してみたいね,これね、見直
1: したいですねうなりさん
2: なんかもうガンさらにガン上がりじゃないままず
1: 雪る作ろうとにかくちゃんと見直したい
2: 。てかもうこうなると一作目の序盤のその雪だるまスローが聞こえた時点でもう泣きじゃないそう,、ね、<笑>そう泣きですよ。泣き
1: 。前回出た
2: 時もそれ言ったんですよね。<笑>泣き泣き本当に。最初のところで泣くっていうのはにここに。<笑>ネクストライト
1: シング穴ができることっていうことを思いながら泣きってなりますね。小
2: 野さんまさにそのことをおっしゃってたわけですね。はいはい、はい、ということで小野さんえっとお知らせごとのとありますか。
3: はい、ええー、いつも申しておりますが、インターネットラジオクラシック専門のオッターは出ております。ただし、担当番組の放送時間が変わりまして、月曜日なんですが、二十三時からとなりました。ええー、アトロックと被ってないので、ぜひ来週だけでもちょっと聞いていただければなと思います。いそして、えー、昨日出演されたなぎらさんが監修する、ね、以前ジャズニュージャプターのフイブとチックス書いてます。チックスのはジェイコブコリアに関する記事書いておりますので、うん、ぜひお読みいただきたいのと。もう一つ、今週で言うと、月曜日にね、ドットバルトバロンの三船さん出られましたけど、うんうん、三船さんのインタビュー、私インターネット上。で二本書いてますので。マジか。へえ。上さんがねメイブロパーシモンホールで大空歌った話とか聞いてるんでめっちゃ面白
2: いんでぜひこちらお読みいただければ嬉しいです。小室さんやっぱすごいな本当に。はいあのいつもありがとうございます。またよろしくお願いします。こちらこそ楽しかったです。はいこちらこそです。以上音楽ライター小室孝之さんによるアナ雪最高特集でした。やはり最高でありました。最高でした。最高
1: 。やった。
2: Station After Six Ex Junction。ということで、えっと、小室さん、これお話しつながってから、もしもし、小室さん。すみません、これ特集終わった後に最後にちょっと書き下しなんですけど一、うん、個だけ聞き忘れたこととして、はい、今日伺ったような「アナと雪の女王」旧のですね、はい、えとその楽曲のです、ね、のごくこう緻密な構成というかこれってやっぱり珍しいですかさ近年のの作品とか、まあ
3: 、この細かいライトモチーフの変装みたいなものまでは珍しいですけどもうん、うん、全体に音楽を張り巡らせたこれをレベルですごいのっていうのは本当にララランドとかうん、うん、それこそ全然ミュージカルじゃないですけど「天気の子」なんかもすごいですし実はああいっぱいありますよ。実はなるほど<ー>音楽
2: 使いの部分みたいなところでなかな
3: か気づかれないのがもったいない映画いっぱいあります
2: なるほどでもそのまあ、埋め込んであるっていうところがやっぱりね作り手としてはそのぐらいにしときたいってこともあるんでしょうけどね、うんはいうん、そういう意味では小室さんのまた解説を改め
3: て
2: ちょっと聞
1: いて
2: 今後
1: ともいろいろ勉強させていただきたいと思います。あいいえいいいいいいやだっていうそれなかなかね
2: 話としては結構抽象的な話してるけどそれがこう音楽でこうバンってつながるようになっ
0: てる。<タッ>